0: Je veux souligner la qualité éminente, la compétence et le dévouement de notre administration de l'éducation nationale, de celles et ceux avec qui j'ai eu l'honneur de travailler et, en, et les en remercier chaleureusement. Le ministère est en ordre de marche. Le secrétaire général, le directeur général de l'enseignement scolaire, celui des relations humaines, de l'encadrement, des les affaires juridiques, du numérique, celles des affaires financières, de la communication, de la statistique, des relations internationales, la chef de l'inspection générale, le bureau des cabinets, tous sont d'admirables serviteurs de l'État. J'y associe ô combien les rectrices et les recteurs, les responsables des établissements publics sous tutelle de l'éducation nationale et les présidents et présidentes des conseils attachés au ministère. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, organisations syndicales, fédérations de parents d'élèves, associations, avec qui le dialogue a toujours été constructif. Du côté du pilotage politique, je veux d'abord remercier, et si chaleureusement, la ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle, Carole Grandjean, et la secrétaire d'État, qui s'apprête à quitter ses fonctions actuelles, à la jeunesse et au SNU, Sarah El Aïri avec qui j'ai travaillé en confiance et en amitié. Merci du fond du cœur, ce fut un grand plaisir et un honneur de travailler avec vous. Il faut que je mentionne maintenant mon cabinet, mon autre famille, Jean-Marc, Anastasia, vous me permettrez de les appeler par leur prénom, Laurent, Pierre-Gaël, Julie, Lila, Anne, Chloé, Thomas, Nicolas, Guillaume, Luc, Brigitte, Bérénice, il y en a deux, Dimitri, Morgane. Fanny, Mao et Jules. Ce fut un plaisir, un honneur de travailler avec vous. Je suis fier de vous, de ce que nous avons accompli ensemble au service de notre pays. Merci aussi à Julien et Grégory, Fabienne et Stéphane, Marie, Gauthier, Didier et Jérôme d'avoir veillé sur moi, d'avoir veillé sur nous. Merci enfin à ma famille, sans qui rien ne serait possible pour moi. Permettez-moi en guise de conclusion quelques réflexions de portée plus générale le temps de l'école mesdames et messieurs n'est pas celui de l'information continue, des réseaux sociaux des réactions épidermiques des indignations surjouées et des petites phrases qui claquent face au diktat de l'instantané liké ou détesté, il doit rester de la place pour la réflexion pour le dialogue, pour la prise en compte de la complexité du monde. C'est le temps de l'école. Le temps de l'école, c'est celui de la lecture patiente, du moment que l'on prend pour écouter la musique des alexandrins. C'est le temps de l'équation qui donne du fil à retordre, le temps des premières brasses dans la piscine municipale, le temps des répétitions hésitantes pour le concert de fin d'année, le temps des cartes de géographie et des frises chronologiques. Le temps de l'école, c'est celui de la force de l'intelligence, du pouvoir de la nuance face aux slogans et aux propos à l'emporte-pièce. Au fond, l'école doit rester aux antipodes du temps politique que nous vivons, et qui m'est sans doute un peu étranger, parce que justement, mon temps est celui de l'école. Mesdames et Messieurs, vous le savez, vous le comprenez, j'ai servi l'éducation nationale avec ma sensibilité, mon histoire personnelle, mes engagements de toujours contre le racisme, contre l'antisémitisme et les discriminations contre les forces obscures et les marchands de haine. Avoir été visé à dominem trop souvent depuis mon entrée en fonction a certes été une avanie pesante, mais j'ai aussi été réconforté et encouragé, et c'est tellement plus important, par le soutien des équipes éducatives à leurs ministres partout dans le pays. Cette année fut sans doute la plus intense, peut-être la plus âpre de mon existence. Mais je n'ai aucun regret, je quitte le ministère serein, car j'ai servi du mieux que je pouvais en y consacrant tout ce que j'avais d'intelligence, d'âme et de cœur, la cause de l'école. Monsieur le ministre, cher Gabriel, je vous souhaite le meilleur sur le chemin qui s'ouvre devant vous, il n'est pas le moins escarpé, mais c'est le plus beau, c'est le plus inspirant de tous, parce que c'est le chemin de l'école. à toutes et tous, bonnes vacances et bonne rentrée, vive les professeurs et leurs élèves, vive l'école de la République
1: Monsieur le Ministre, cher Pape, mesdames les ministres, chère Sarah, chère Carole, chère Prisca, chères rectrices et recteurs, chères directrices et directeurs, chers agents du ministère, vous que je suis ravi de retrouver, mesdames, messieurs. Au moment d'entrer dans ce ministère à nul autre pareil, je me suis remémoré ce jour d'octobre 2018 où j'y suis entré pour la première fois en tant que secrétaire d'État. Et ce qui m'est revenu, c'est le sentiment que j'éprouvais à l'époque d'une profonde humilité face à la tâche à accomplir. Je prends mes fonctions de ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse avec cette même humilité qui m'étreint aujourd'hui. Humilité alors qu'entre ces murs résonne encore l'écho des voix et la force des décisions de tous ceux qui nous ont précédés. Jules Ferry, Jean Zay, bien sûr mais aussi Jean-Pierre Chevènement, Lionel Jospin, Jacques Lang ou François Bayrou. Tous furent des, des artisans acharnés de l'instruction de nos enfants et donc de l'avenir de notre nation. Humilité aussi, alors que c'est dans ce ministère que se sont prises les grandes décisions qui ont forgé notre éducation nationale. La création du lycée, du baccalauréat, d'abord l'instruction laïque, gratuite et obligatoire ensuite, qui ancra la promesse républicaine de l'école. Et à la fin du siècle dernier, c'est ici que furent décidées la mixité ou la création des lycées professionnels qui forment aujourd'hui un tiers de nos lycéens. Et j'entre dans ce ministère avec l'humilité, surtout face à la plus belle et à la plus noble des missions servir la nation et son avenir, car l'école est et doit rester avant tout la promesse d'un avenir meilleur. Mais l'école, c'est aussi le trésor fragile d'une nation qui doute autant qu'elle espère. Une nation qui espère le meilleur pour l'avenir de sa jeunesse et qui a un rêve simple, que la vie de ses enfants soit meilleure. Une nation qui espère que le potentiel de toute une jeunesse puisse construire un pays toujours meilleur. Mais bien qu'elle espère, notre nation doute, j'en suis parfaitement lucide. Chaque jour, les Français nous posent une question simple. L'éducation nationale pourra-t-elle encore être en mesure de garantir à leurs enfants, à nos enfants, qu'ils auront la vie qu'ils souhaitent, la vie qu'ils méritent Comment s'adaptera-t-elle aux enjeux d'aujourd'hui et de demain Irruption de l'intelligence artificielle, école de demain, défi climatique ou nouveaux savoir Chercher des réponses et apporter surtout des solutions à ces préoccupations, c'est au fond cela le cœur de notre action depuis 2017. Rendre à l'école la mission qui est la sienne, construire le futur de chacun de nos enfants sans exception et donc bâtir... L'avenir de la nation. À chaque enfant, sa place. Depuis six ans, nous menons une action résolue dans cet objectif. Cher pape, je veux ici saluer ton action. Avec mes amis Carole Grandjean et Sarah El à tes côtés. Saluer l'engagement, la rigueur, l'intelligence, le courage aussi avec lesquels tu auras marqué cette maison. Jamais un ministre de l'Éducation nationale tu l'as dit n'aura obtenu une telle hausse de rémunération pour les enseignants de notre pays. C'était nécessaire autant que c'était juste. C'est un engagement du président de la République. Il est tenu grâce aux revalorisations et au pacte enseignants. Nous ne pouvions plus fermer les yeux sur ce problème ancien de la rémunération de nos enseignants. Ces six dernières années, avec le président de la République, avec Édouard Philippe, avec Jean Castex, Elisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer, avec toi Pape, nous avons apporté des réponses concrètes à des problèmes qui persistaient parfois depuis des décennies. Instruction obligatoire dès trois ans, dédoublement des classes pour permettre à près de 400 000 élèves de mieux lire, de mieux apprendre à lire, écrire et compter. Petit déjeuner gratuit à l'école pour 300 000 élèves, recrutement de plus de 30 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap, création du SNU. Objectif du million d'apprentis, transformation engagée du lycée professionnel, tout cela, ce sont des progrès concrets au service des élèves et de leurs familles. C'est cela la réalité de notre action pour l'école. Pour atteindre l'ambition que nous nous sommes fixée, mais pour l'atteindre vraiment, tant reste à faire. J'en suis parfaitement conscient. Je fixe pour cela trois priorités sous l'autorité de la Première Ministre et du Président de la République. Premier objectif nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Car aucun enseignement n'est possible sans respect de l'autorité du savoir. Les savoirs fondamentaux sont une condition de notre réussite et tu as porté à ce titre des actions extrêmement importantes en la matière, tout au long de la scolarité, et j'insiste, tout au long de l'année scolaire. En ces temps troublés, et après ce que le pays a traversé au début du mois de juillet, il faut en revenir à des choses simples. Le respect du professeur et de son autorité, la maîtrise des savoirs fondamentaux, le respect de la laïcité, alors que nous sommes tous, et tu l'as dit, encore si douloureusement meurtris par l'assassinat de Samuel Paty. Je sais combien cette exigence pèse sur le quotidien de nos professeurs, combien ils ont été parfois marqués par le sentiment qu'une forme de pas de vague a pu les empêcher d'exercer pleinement leur mission. Et je veux le garantir, si on tente de bafouer l'autorité de nos professeurs, si on veut empêcher que notre histoire soit enseignée, si on veut s'en prendre aux valeurs de la République, je le dis à tous les enseignants, à tous les personnels des établissements, à tous les parents, je serai à vos côtés. Je serai toujours à vos côtés et toujours du côté de la République. Mon deuxième objectif, c'est de garantir que chaque élève, chaque jour de l'année, aura un professeur face à lui, parce que nous aurons des professeurs heureux d'être au travail et d'enseigner. Un pays comme la France ne peut pas laisser des élèves et leurs parents parfois démunis face à l'absence non remplacée d'un enseignant. Je le dis, les absences non remplacées sont difficiles pour la vie des familles, elles seront ma priorité et mon engagement est clair. Il y aura un vrai changement concret et visible par tous dès l'année scolaire qui arrive. Je sais l'investissement que cela demande à nos enseignants, mais ils savent qu'il s'agit là d'une priorité absolue pour nos enfants. Nous y arriverons ensemble en faisant tout ce qui est possible pour améliorer les perspectives de carrière, adapter la mobilité, renforcer l'attractivité du métier. Je veux une véritable animation des ressources humaines. Humaines Enfin, l'école doit être un lieu où chaque enfant peut être heureux. Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Cette phrase de Jean Zay dit tout ce que doit être l'école. Un sanctuaire qui protège et un sanctuaire qui instruit. Chaque petit Français aura affaire à l'école pendant treize à quinze ans de sa vie. On y entre dès ses premières années et on y sort presque adulte. Cela nous oblige... Ministres, recteurs, professeurs, AESH, personnel de direction, CPE, assistants d'éducation et nous tous au sein de ce ministère. Cela nous oblige à leur offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Je pense notamment à l'enjeu de la rénovation thermique de nos écoles pour que nos enfants n'aient plus trop froid l'hiver et trop chaud l'été. La lutte contre le harcèlement scolaire est une exigence morale absolue. Comment accepter que des enfants viennent à l'école avec la boule au ventre Comment accepter que des enfants se donnent la mort à cause de ce qu'ils vivent à l'école. L'école se doit être pour tout le monde le lieu de l'insouciance, le lieu où les destins se réalisent. Voilà l'ampleur de la tâche devant nous. Le défi est colossal. Cette mission est difficile. Nous serons exposés aux critiques et aux attaques, y compris personnelles parfois. C'est le débat public et tu l'as très bien décrit. Alors oui, je suis jeune, j'ai 34 ans. Mais je veux rappeler qu'on peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités. Un professeur sur trois a moins de 40 ans et ils ont, eux, la lourde, la très lourde responsabilité d'instruire nos enfants. Oui, j'ai été à l'école privée. Je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque, comme des millions de parents le font chaque année. Et je ne crois pas que le combat doit être de critiquer les parents qui font ce choix. Le combat c'est au contraire de garantir que l'école, toute l'école, peut apporter aux parents, à tous les parents, l'essentiel de ce qu'ils attendent pour leurs enfants. Mesdames et Messieurs, cette mission, je veux la remplir avec une méthode qui sera la mienne. La proximité et l'écoute, d'abord, des parents, des enfants, des personnels, des enseignants. Je me déplacerai sur le terrain chaque semaine et surtout chaque mois. Je délocaliserai l'ensemble de mon équipe et l'ensemble des directeurs d'administration et directrices de ce ministère, pendant trois jours, dans des établissements scolaires, pour que nous restions au contact des acteurs locaux de la communauté éducative. C'est une exigence absolue que je me fixe. La simplicité, ensuite, je veux que nous concentrions autour de quelques grandes priorités, très claires et très simples, et que nous cessions d'adresser des dizaines de circulaires tous les mois à nos enseignants, à nos chefs d'établissement. Je sais que là aussi, tu as fait un effort particulier en la matière. L'audace, enfin, car nous allons tester de nouvelles choses, défricher de nouveaux terrains, proposer, innover, avancer ensemble au service de l'éducation de nos enfants, au service de notre jeunesse, au service de l'apprentissage, au service de l'avenir de notre pays. L'audace de tirer pleinement les leçons de cette expérience inédite qui est celle du Conseil national de la refondation et que vous êtes des milliers dans ce ministère à alimenter. L'audace de regarder ce qui marche, dans ce que nous avons voulu expérimenter à Marseille et de proposer à d'autres territoires de s'en saisir. Je veux conclure ces quelques mots en m'adressant directement au cœur battant de ce ministère. Aux enseignants et personnels d'éducation nationale, je veux le dire, vous faites le plus beau métier du monde. Votre métier compte plus que tout, car en changeant la vie même d'un seul élève, c'est tout le pays, que tout entier, que vous faites grandir. Vous me trouverez toujours à vos côtés et je suis fier d'entamer ce chemin avec vous. Aux parents d'élèves, je sais combien vous comptez sur l'éducation nationale, car vous lui confiez ce que vous avez de plus précieux, vos enfants. Tout ne sera pas résolu en quelques mois, évidemment, mais je prends l'engagement que sur des choses très concrètes, j'évoquais les absences non remplacées, il y aura un avant et un après. À vous, famille de classe moyenne qui constituaient une grande partie de notre pays et qui attendait tant de l'école que vous financez par votre travail, je sais que vous perdez parfois confiance, vous qui pensez souvent être les oubliés des politiques, je veux vous dire que notre action est aussi pour vous. C'est à vous aussi que nous devons nous adresser. C'est aussi pour vous que nous devons toujours renforcer davantage nos services publics, au premier rang desquels l'école de la République. Enfin, aux élèves, je veux leur dire de toujours croire en eux vos professeurs croient en vous parce qu'ils voient votre talent même si vous, vous ne le voyez pas toujours je sais ce que cela fait d'être élève, on est parfois perdu sans trop savoir où aller ni quoi faire dans la vie mais vous verrez il y aura toujours un professeur qui vous marquera dont vous vous souviendrez et à qui vous devrez tant de choses pour moi c'est madame Bellac, professeur d'histoire-géographie c'est cela la beauté de ce ministère mesdames et messieurs ce ministère on n'y entre pas par calcul, par ambition, par stratégie. Ces fonctions, on ne peut les prendre qu'avec envie et passion, car, tu l'as dit, le chemin est parfois escarpé. Et donc, je souhaite, une fois de plus, remercier le président de la République et la Première Ministre pour la confiance qu'ils me font et l'honneur qui m'est fait. Je voudrais terminer en remerciant une nouvelle fois Papen Ndiaye dans son action dans ce ministère et l'ensemble de son équipe, en vous disant l'honneur qui est le moins, le mien, et qui, croyez-moi, n'est pas fin de revenir dans ce ministère à nul autre pareil. Je voudrais aussi te dire, chère Prisca, mon bonheur de te voir rejoindre le gouvernement dans ce ministère à mes côtés. Nous avons tant de choses à accomplir ensemble, car la jeunesse n'attend pas. J'aurai besoin de chacune et de chacun d'entre vous, car une chose est claire, notre pays a plus que jamais besoin de son école. Je vous remercie.
2: à qui les clés d'éducation nationale sont confiées Gabriel Attal succède donc à Pape NDI Un défi colossal pour celui qui devient à 34 ans Je crois le plus jeune ministre de l'éducation nationale de la 5 république euh, Trois chantiers euh, qui sont euh, importants Le respect de l'autorité, son chantier prioritaire Chaque élève aura un professeur face à lui C'est ce deuxième chantier Et le troisième, les enfants doivent être heureux euh, et il a parlé notamment du harcèlement euh, scolaire. Bonne pioche ou pas Qu'en qu avez-vous pensé, Gabriel Attal, de ce, ce discours Est-ce que c'est un, un successeur qui vous rassure Je vous le jeune.
3: Euh, oui, évidemment. En fait, succéder à Papendiaï... Euh... Dans le, le, si, si je peux commenter un tout petit peu ce qui a été dit par Papendiaï, c'est relativement euh, exaspérant d'entendre quelqu'un qui s'est distingué pendant l'année où il a été ministre de l'éducation par régulièrement des prises de position, disons un peu euh, excentriques, provocatrices... Euh, euh, J'entends que la, 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 la règle du jeu est euh, un peu euh, injuste et que les réseaux sociaux euh, transforment un peu tout ce qu'on dit, mais il la connaît. Euh, il ne découvre pas les médias en devenant ministre. Et par ailleurs, il a provoqué parfois, même que, complètement consciemment, euh, ce genre de polémique. L'entendre expliquer qu'il regrette le manque de nuances dans le débat public, etc., c'est un peu, un peu énervant. Et donc... Ça,
2: ça m'étonne que vous reteniez, après euh, 25 minutes, et notamment un discours très fort de Gabriel Attal, qui est donc euh, l'homme de l'avenir de l'éducation nationale, euh, euh, le discours et les messages et les mots de Papendia J'ai l'impression, parce, parce qu'effectivement son discours était très fort à Papendia mais que euh, finalement on a très vite oublié que, malheureusement Vous avez raison, monsieur. En 10 je... minutes, euh, euh, Gabriel Attal a déjà fait oublier euh, et le je, précédent je... ministre de l'Éducation nationale.
3: Et je fais exprès de commencer comme ça, parce que vous me demandez si c'est une bonne pioche. Et je dis, succéder à Papendiai, qui s'est distingué comme ça, euh, c'est évidemment, en fait, il a un discours assez simple assez rassurant, et on sent qu'on s'éloigne des lubies, des délires ont été un peu la marque de fabrique de, de Papandia. Et je
2: n'ai même pas salué tout le monde, et je vous en présente <rire> mes excuses. Paul Melun est avec nous, Véronique Jacquier, Gauthier lebret et Violette Spielbout. Merci d'être présente sur ce plateau, vous êtes députée Renaissance du Nord. Euh, c'est important de vous avoir aujourd'hui. Comment vous expliquez ce changement de cap euh, Et c'est vrai que son discours, ses chantiers, montrent que quelque chose a manqué dans cette année, et je le rappelle, Papendia est arrivé le 20 mai 2022, il quitte l'éducation nationale le 20 juillet 2023, un peu plus d'un an seulement, avec effectivement un sentiment d'inachevé.
4: On, euh, on est certes à un an des premières prises de fonction des ministres, un an aussi de l'élection des députés, mais on est aussi après les violences urbaines, et euh, pour moi... Euh, ce, ce sujet, ce qu'on a vécu dans le pays, qui nous a tous marqués, qu'on ait été touchés dans nos villes. Moi, à Lille, il y a eu beaucoup de destruction, mais il y a, il y a des Français qui n'ont pas subi des destructions. Tout le monde, toute la communauté française s'est retrouvée dans questionnement par rapport à la jeunesse, à l'éducation et au rapport à l'école, à la République. Et donc, aujourd'hui, ce nouveau cap qu'incarne Gabriel Attal, c'est d'abord... Un discours de confiance, mmh. confiance des professeurs, confiance des parents. Il a beaucoup parlé des parents, de la part des, des enfants, enfants également. Et confiance des enfants pour qu'ils puissent être heureux. Moi, je, je, je suis très attaché au sujet du... Mais ça veut dire scolaire. quoi Qu'avant,
2: il ne l'était pas Qu'avant, le ministre de l'Éducation nationale, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais euh, Gauthier, est-ce que vous avez oui. la même traduction mmh, de totalement. ces deux discours C'est-à-dire que vous avez euh, un pape qui explique qu'il n'a aucun regret Et puis ensuite... Gabriel Attal qui présente trois chantiers, et trois chantiers qui n'ont peut-être pas été suffisamment traités les mois précédents. C'est clairement le message envoyé
5: à Papandia. Et quand Gabriel Attal liste les trois chantiers qui sont devant lui, ça sous-entend très clairement que Papandiaï ne les a pas réalisés parce que s'il les avait réalisés déjà, il serait encore à l'éducation nationale et quand Papandiaï dit qu'il aurait aimé s'inscrire dans le temps long, c'est un message évidemment envoyé à Emmanuel Macron qui ne lui a laissé qu'une petite année pour faire ses preuves et c'est vrai que les preuves n'ont pas été réalisées, ne serait-ce que sur le dossier du harcèlement à l'école qui est donc l'une des priorités de Gabriel Attal, je rappelle que Papandiaï n'est pas allé sur le terrain par exemple dans l'école où a été harcelée la jeune Nilcé qui ensuite a mis fin à ses jours, ça lui avait été reproché d'ailleurs Gabriel Attal dit je serai sur le terrain toutes les semaines et ce que n'a pas fait du tout Ndiaye, Il va
2: délocaliser moins... même ses équipes Exactement. tous les mois dans, dans un établissement ce que n'a pas fait Papandiaï qui oui. s'est très
5: déplacé ah oui. pendant son année à l'éducation nationale et puis le dossier du harcèlement scolaire qui avait été récupéré même par Brigitte Macron, donc c'est pour dire un peu le, le, le bilan qu'il
2: laisse derrière lui Cette passation de pouvoir elle symbolise aussi quelque chose c'est le passage de témoins d'un homme de la société civile, Papendiai historien, spécialiste, mais qui ne qui n'avait peut-être pas l'expérience politique. Jean-Michel Blanquer
6: hein. aussi venait de la société civile, il a été un très bon ministre. Je suis, euh, le jour où on fera le bilan de Jean-Michel Blanquer,
2: peut-être qu'on... La réforme se, du Bac, voilà, on va en parler, hein.
6: un, un, Oui, effectivement. Mais probablement meilleur ah, que Allez M. dire Ndiaye.
2: ça, allez dire ça aux professeurs oui. sur la réforme du, du Bac. J'ai des reproches à et faire vous, à monsieur Blanquer, et, mais... Ils vous répondront en autrement. En revanche, laissez-moi juste terminer ça, peut-être. C'est qu'il y a cette passation de pouvoir. C'est-à-dire, c'est la société civile d'un homme qui n'a pas réussi à, à, à porter le costume de de ministre de l'éducation nationale à un homme de 34 ans, qui représente la, la génération dorée de la Macronie, peut-être l'homme euh, du côté d'Emmanuel Macron qui est le plus talentueux, c'est ce qui est dit autour de, de l'entourage d'Emmanuel Macron, et qui, lui, a fait de la politique toute sa vie. Et pas c'est aussi non, simple non, que nuance, ça. Sa courte nuance, vie, 34 ans. Nuance,
7: nuance, je ne dirais pas qu'il a fait de la politique toute sa vie, je dirais qu'il a ça fait de la communication. Vie.
2: Toute qui vie.
7: Euh, Gabriel Attal. Ah, il a fait de la communication. Les sa... bah, La sont enfin, pas le nombre des années, certes.
2: Bah, Excusez-moi, euh, bah, il a été porte-parole du bah, gouvernement, secrétaire d'État auprès mais, du mais ministre de l'Éducation nationale, ministre délégué chargé des comptes publics. On n'aura pas le temps de, de, de voir tout son CV. Mais vous dites que lui, c'est un communicant pour vous. Bah, c'est surtout bah, un communicant. Non. Et
7: quand on dit qu'on hum. le verra sur le terrain, moi, je suis désolée. Le discours que j'ai entendu ce soir, hum. c'est un copier-coller du discours de Jean-Michel Blanquer. Enfin, on est quand même dans des poncifs. Je ne dis pas qu'il n'a pas bien parlé. Je ne dis pas qu'il n'est pas talentueux. Mais quand il dit qu'il y aura un avant et un après, c'est ambitieux. Bah, mais non. moi, j'attends son ambition en tournant. Bah, Qu'est-ce qu'il bah, va changer On sait très bien que le problème bah, de l'éducation nationale c'est C'est assez étonnant, Véronique Jacquet, de dire mais non, ça. Mais vous je, je vous jugerai passent. sur pièce. Mais non, non, alors, moi, je me oui, souviens, regardez. Je juste, sur pièce, Attendez, le 20 mai dernier, je me souviens juste une chose. les ministres. Le 20 mai
2: 2022, je présente sa dispute, Julien Drey est avec nous. Et je dis à Julien Drey, c'est quand même étrange, et on revient sur cette citation. Il avait dit, je jugerai sur pièce. Il avait dit « je jugerai après 6-7 mois ». Après 6-7 mois, il, il s'était rendu compte que c'était un échec. Donc là, euh, Gabriel Attal vient d'arriver, mais c'est une Gabriel bonne question. Est-ce que c'est l'homme de la situation Il faut 5
7: ans pour remettre l'éducation nationale. Est-ce que c'est l'homme de, 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 de la situation moi, pour... je,
6: je vais être franc avec vous, Elliot Je n'ai pas forcément l'habitude de jeter des fleurs au ministre de la majorité présidentielle. Il se trouve que je trouve Gabriel Attal talentueux. Je pense qu'effectivement, c'est une des révélations euh, d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il fera effectivement un bien meilleur ministre que Pape Ndiaye. Dans son discours, j'ai trouvé Pape Ndiaye vaniteux, arrogant, se livrant à un auto euh, auquel il nous a habitués, alors qu'il a effectivement un bilan calamiteux. Pour ce qui est de Gabriel Attal, je trouve que ses priorités sont les bonnes. Il part de l'autorité des savoirs fondamentaux que n'a fait M. Ndiaye lorsqu'il était en fonction. Donc je pense que Gabriel Attal a bien raison et qu'effectivement... Il y a de très lourds défis à relever mais je crois savoir qu'il est prêt et qu'il a à mon avis les épaules. Maintenant, je suis pas le ravi de la crèche. La seule je vous dirai la même chose que Julien André vous avez dit pour Papendiac. Je jugerai ge... sur Paris. Il faut juger sur pièces. C'est très bien vous politique, vous, vous savez, Je bien.
3: pense que c'est ça qui manque dans ce qui a manqué dans les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 2017. c'était d'avoir des, des profils politiques justement qui sont capables de gagner des arbitrages. Absolument. Et donc moi je trouve que c'est une très bonne idée et vous avez raison sur le fait que Papendiac venait de la société civile mais je pense que le vrai passage qu'on est en train de vivre c'est le passage d'un idéologue forcené qui était vraiment euh, et après tout la loi c'est un métier comme un autre hein, mais un idéologue à quelqu'un justement qui est globalement un pragmatique Gabriel Attal par exemple dans ses précédentes fonctions on avait moi j'avais eu des discussions avec lui sur les questions de la fraude qui était un de ses chantiers oui. et c'était très agréable voilà. j'ai l'impression quand même
5: que quand il dit il laisse un bilan quand même euh, au compte public il a présenté deux grands plans l'un contre Gabriel la fraude Attal, sociale ouais. et l'autre contre la fraude fiscale et effectivement quand il était porte-parole du gouvernement il faisait de la communication <coughs> mais c'était son rôle et il faisait mais plutôt bien de la communication par rapport à la question de la fraude ce qui était intéressant. Tout le monde je que bien. Que vous, êtes vous êtes un
2: peu dur peut-être sur... Attendez un instant, c'est...
7: Oui. Pascal Pro parlait de la, la fraude fiscale et justement, euh, tous le, tout, tout les invités sur le plateau disaient, et Gabriel Attal était alors, en face de nous euh, bon. que euh, son plan, c est c est était en, en revanche, vous avez
2: peut-être euh... été un peu dur sur le discours de, de, de Papandia, et puisque je ne pas. Bon, il a rendu hommage à Samuel Paty, euh, il a rendu hommage au professeur. Il y a quand même un terme, moi, qui m'a heurté sur les 10 minutes, mais c'est lorsqu'il dit, je n'ai aucun regret. Euh, et quand on regarde le bilan effectivement de Papendia et quand on pense aux enfants harcelés, quand on pense qu'à la rentrée il y aura 3000 professeurs en moins, quand on pense qu'il a plus parlé euh, d'inclusion que de euh, protection euh, des euh, professeurs, protection des valeurs républicaines, protection de la laïcité, défense de la laïcité... C'est vrai que c'est un ah peu oui, perturbant. En revanche, de... euh, euh, dans ces grands chantiers, pour Gabriel Attal, le chantier premier, prioritaire, c'est le respect de l'autorité, le respect des professeurs. Il a dit la fin du pas de vague. Voilà. Et ce pas de vague, on a eu cette sensation, quand je dis « on », c'est quand on interroge les professeurs, quand on interroge les parents d'élèves, c'était ça, c'était la... insupportable pour eux d'avoir ce pas de vague. Et avec Gabriel Attal, c'est la promesse de la fin du pas de vague. Madame la députée.
4: Moi, moi, je connais bien Gabriel Attal d'abord parce qu'on s'est frotté à lui sur le sujet du budget et que on voit que c'est un homme d'action et un homme extrêmement pragmatique euh, qui a dû rentrer dans l'ensemble des sujets de la politique. Quand on travaille sur le budget, forcément, on a besoin de devenir spécialiste. Donc, il a il a bossé comme un acharné pendant tout le PLF 2023. Moi, j'ai été impressionné de sa capacité de travail et de sa capacité politique effectivement à faire des choix et à expliquer des choix politiques et ça va être très important à l'éducation nationale parce que si Papendia a déjà euh, fait réaliser l'augmentation de la rémunération des professeurs on sait qu'ils attendent beaucoup plus les professeurs ils attendent ce que vous venez de dire un soutien dans toutes les situations difficiles de rapport par exemple à la république euh, d'accompagnement sur pouvoir... l'éducation aux médias. mais de
2: pouvoir instruire quelqu'un comme euh, on a oublié Gabriel que l'éducation nationale c'est l'instruction oui, c'est pas l'éducation quelqu quelqu'un comme Gabriel
4: Attane, il va avoir ce pilier fondamental de de l'éducation, les savoirs fondamentaux qu'il rappelle. Il va avoir quoi. aussi cette orientation, on va dire, moderne sur une jeunesse qui est en permanence connectée sur les réseaux sociaux, victime mmh. de fake news, mmh. victime d'embrigadement ou de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et moi, je sais que les sujets... Euh, il a cité l'intelligence artificielle. Il a cité euh, cette, euh, ce danger du numérique pour oui, les jeunes, sent... ce sanctuaire de l'école. Et moi, je suis convaincue aussi qu'il va il voit loin. mettre les il moyens, voit...
2: Vous avez... voir loin, compris, pour madame, accompagner le... les jeunes la à députée. Il voit très loin, mais je pense que l'urgence absolue, et il l'a rappelé dans son discours... C'est pour ça que son discours est un discours de responsable politique et d'expérience malgré son jeune âge puisqu'il a 34 ans. Il parle de ses professeurs d'histoire, lorsqu'il dit les professeurs d'histoire doivent pouvoir enseigner en toute sécurité. Combien de témoignages on a pu entendre de professeurs qui nous disaient « Mais aujourd'hui, je peux plus euh, parler euh, de euh, la Shoah, euh, je peux plus euh, parler euh, euh, de 2001, je peux pas parler de Jésus, etc. Napoléon, euh, je peux, je 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 de » De Napoléon, de la colonisation.
5: Oui, oui. A un offre de son entourage euh, juste avant qu'il prenne euh, ses fonctions. On nous a écrit « Ça va filer droit avec Gabriel Attal ». Sous-entendu qu'avant, ça ne filait pas droit. Ouais, ça mais aussi alors voilà, le mais
1: c'est ce, ce que discours. je
7: voulais dire. Ce qui va prouver que Gabriel Attal est vraiment à son poste et agit comme un politique et non, et non comme un communicant, ça va être le rapport de force avec l'administration. S'il gagne ce bras de fer, bravo
2: il ouais, a en main mais... un, 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 je crois c'est un million de,
7: ouais, de, 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 mais... tout à fait, c'est le plus gros budget de l'État le mm. plus
3: gros là, là où il a 100 un... 000 professeurs si je là où il a du sens politique je le dis peut-être qu'on est un peu trop dithyrambique il faut peut-être aussi
7: <rire>
3: non
2: pas moi c'est vrai peut-être qu'on sortira le bar dans six mois je dirais j'ai dit n'importe quoi c'est bien d'être un peu positif pour la France
3: scolaire c'est vrai Véronique vous aviez raison il a une qualité parce que c'est un vrai politique donc il a du sens politique il a compris une vrai, chose en tout cas c'est ce que son premier discours, le oui. on verra comment ça se passe dans les mois qui viennent. Bon. Il a compris que, je pense, l'école est victime d'une forme d'entreprise de, de déconstruction depuis très longtemps, euh, qui est soit l'œuvre de pédagogiste, soit l'œuvre de bon. ministre, soit oui. les deux en même temps. Et il a compris qu'en fait, il fallait remettre un peu de bon sens dans tout ça. Bon. Et c'est quelqu'un qui est capable de se laisser pénétrer par le bon sens. Dans la classe politique, c'est pas souvent, euh, c'est pas si souvent le cas. Jugeons puis, le cas. sur pièce. Et puis peut-être sur jugeons sur pièce. pièce. Jugeons sur pièce. Voilà.
7: voilà. L'école où on millions. forme des républicains, moi j'aimerais que ce soit l'école où on forme des français et où on transmette l'amour de la France. Et ça, on ne l'a pas entendu. Je n'ai pas Comme entendu. d'habitude, on n'a entendu que le mot république. Mmh, voilà, mmh. ça c'est un petit peu dommage. Euh, Par contre, qu heureusement a que vous êtes là. Heureusement parce que nous, privé. on était déjà On un. a
4: entendu le public et le privé ne pas opposer. Les parents, oui. les enfants. Café fait Madame la députée, euh, ah, c'est très c important que Ah bah c'est tellement important qu'il que... fallait peut-être le rappeler pendant
2: la réunion. envoyé
5: à, à Papandiaïe qui avait parlé de ah ségrégation ah oui, oui, scolaire et sociale. Et c'était aussi pour se défendre
2: parce qu'il était déjà bon, attaqué sur les élèves. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première passation de pouvoir que vous avez pu suivre en direct avec cette session cet après-midi. Quel bazar Quel bazar Franchement, quel bazar Franchement, quel bazar. ça devait être pour les journalistes. Non. Mais pour non, 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 non. Alors, c'est pas vrai. Pour les ministres aussi. Nous avons des ministres qui vrai. nous ont
5: écrit, qui nous ont dit, on n'a jamais vu ça. Ils avaient subi plusieurs remaniements. Ils disaient que c'était une en en première. En même
4: temps, faut regarder euh, finalement euh, ce nouveau gouvernement et les entrées au gouvernement.
2: Alors, Quand on, on regarde prend...
4: le résultat aujourd'hui.
2: Madame, oui, Madame la députée, franchement, oui. euh, là, je, je vous dire honnêtement, on a des sources comme quoi il y a des, 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 des nouveaux ministres qui ont changé trois fois de portefeuille dans la journée. Mmh. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Secrétaires des secrétaires d'État. une oui. oui. qui était aux côtés de Gabriel Attal. Bon, je vois de qui euh, vous parlez. Bon, elle n'était pas en, elle fait, en fait, est
4: elle est très... Concrétant. Pourquoi je l'ai dit que je dis en que quand vous
2: Non, mais franchement, c'est... En fait, si vous voulez, c'est pour ça que les Français, euh, quand on les a interrogés, ils disaient, mais nous, le remaniement, ça ne nous intéresse pas. Parce que si c'est pour mettre des éléments sans véritablement se dire ben là c'est l'enjeu essentiel il faut qu'il soit à ce poste et pas à un autre et qu'on est interchangeable sur Regardez trois pas portefeuilles pas ça, différents bien. ça peut poser problème vous Mais il attendez.
3: il y a aussi des gens qui, qui pensent être ministre jusqu'au moment de l'annonce et qui finalement découvrent à la télévision qu'ils ne le sont pas oui, mais ça c'est de tout,
6: tout temps vous
5: voulez savoir la plus grande nouveauté de la journée il y a un ministre qui était ce matin sur une chaîne concurrente pensant qu'il serait encore ministre euh, ce soir et qu'il ne l'est plus.
6: De Brun, Santé. On devait en, en parler, mais
5: malheureusement, on a été coupé par il le temps. Il était en, en euh, sursis. Euh, il
2: pensait que finalement, il était sauvé ce matin et il est remplacé. Une fois n'est pas coutume, je devais, euh, avant qu'il y ait la passation de pouvoir, je devais rendre hommage à Sandrine Rousseau. Ah. Parce que pour, <rire> vous sûr. allez me dire si, vous avez, si elle se trompe ou pas, même la forme de l'annonce de ce remaniement dit tout de l'essoufflement ah. du macronisme. Pourquoi dit-elle ça Parce que hier, on devait avoir le remaniement on disait remaniement imminent euh, Hier, Ensuite ça a été ce matin, ensuite ça a été à 15h, il a fallu attendre 19h39 très précisément pour qu'il y ait la liste officielle de ce, ce gouvernement. non tous les, euh, noms qu ça dans la presse
5: entre 15h et 19h, avec donc, des ministres qui annoncent... Est-ce qu est qu'elle a tort Sandrine
2: Rousseau Est-ce qu'elle a tort C'est quand même reste, quelque elle, elle. chose de l'essoufflement... Ah oh, vous faites l'amour non, elle a raison. Ah, elle
5: euh, a
3: raison, raison. 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 Je pense que l'essoufflement du macronisme est lié à des raisons de choix politiques, pas du tout à des questions de timing, d'annonces. Je trouve ça oui. un peu Oui, ridicule. Et ça fait quand enfin, même, là, faut même dire, fois, là où je donnerais le point à c'est qu'effectivement, le degré, si vous voulez, de
6: complexité de ces annonces euh, fait tout de même penser à un peu de coloche, comme on dirait l'autre, un peu de magouillage, un peu de complexité. Là où on aurait aimé un cap, quelque chose de clair, où on sent que chaque ministre est à sa place, là on a plutôt l'impression de tambouille et qu'on a voulu, récompenser les uns, remercier les autres, enfin, quand les Français regardent ça, pardonnez-moi, on l'a déjà dit à votre antenne Elliot il y a quelques jours, je doute que les Français soient particulièrement rassurés pour la démocratie, pour revigorer la démocratie par ce remaniement, Et il faut des solutions plus profondes, on parlait du référendum ou de la dissolution, voilà des solutions où on appelle au peuple, pas effectivement changer quelques strapontins contre d'autres, c'est pas à la hauteur des enjeux, pardonnez-moi. Madame, non, moi, je, je, je rappelle avoir... que vous êtes des oui, Renaissance
2: oui. du Nord, alors Et je me suis
4: un des euh, porte-parole
2: du groupe, donc, Et porte collègue collègues
4: avec Prisca, par exemple
2: bah, Par exemple. Mais en revanche, vous avez, vous vous avez l'expérience politique. Mm -hmm. euh, puisque euh, dans les années 2000, vous étiez euh, à la mairie de Lille. Euh, ensuite, entre 2008 et 2012, vous avez été directrice de cabinet de Martine Aubry. Donc là, on sort un tout petit peu de, euh, du porte-parole là. Mm -hmm. Mais l'expérience que vous avez, mm -hmm. est-ce que vous aviez déjà vu une telle séquence Nous, par exemple, euh, on avait cette sensation aujourd'hui de se dire... C'est du jamais vu. Non mais aussi,
3: il y a des remaniements qui se sont faits. en trois semaines, Voilà, je pense que... Nicolas Sarkozy, par exemple, quand François Fillon s'est battu pour garder son poste, il y a eu trois semaines d'attente et à l'époque, on pensait que Borloo serait pris au Premier ministre. C'est pas ce que je dis. Est-ce que c'était annoncé pendant trois semaines de remaniement ou pas Ah oui, il y avait des
2: articles. Non mais est-ce qu'on décale les...
4: je comprends que la forme puisse poser problème, effectivement, mais quand on regarde là ce soir l'annonce de ce gouvernement, on a avant tout des députés dont euh, au premier rang notre présidente de groupe Aurore Berger euh, qui euh, est, est très engagée, euh, qui a fait ses preuves depuis un an avec un groupe euh, qui était très critiqué et qui aujourd'hui existe politiquement à la fois pour porter des propositions de loi et pour euh, parfois faire face et challenger le gouvernement donc je pense que les députés Ren Renaissance euh, ont euh, avec Aurore Berger quelqu'un d'extrêmement de, compétent et d'engagé qui rentre au gouvernement et puis on a beaucoup de députés qui ont fait leurs preuves et qui aujourd'hui entrent au gouvernement sur des postes politique. Je prends euh, l'exemple de Fadila Katabi, la présidente de la commission des affaires sociales, qui devient ministre en charge du handicap. C'est des questions qu'elle connaît parfaitement bien, qu'elle a travaillé en commission. Elle a une vraie capacité politique. Quand je prends euh, Patrice vergritz qui n'est pas Renaissance, mais qui est le maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine, mon département. Alors je suis un peu fier. Forcément, on a Gérald Darmanin, Patrice Vergritte. Vous avez été contacté, pour, euh,
2: vous avez été sollicité ou pas Est-ce que aujourd'hui, vous avez envisé on envisagiez d'être dans ce gouvernement
4: C'est très flatteur que vous me posez la question, mais moi je suis débutante. Moi je suis ouais, euh, conseillère municipale d'opposition à Lille, je suis depuis un an euh, députée, et euh, c'est vrai que euh, je vois l'expérience de personnalités comme Patrick Svergrit, au logement en plus, qui a développé Dunkerque, bon. qui en a fait une métropole des plus attractives, et bien moi je me dis qu'on a des gens
3: qui sont Donc vous me compétents
4: pas. et engagés.
3: Je ne veux pas euh, donner l'impression d'être béat ce soir devant ce remaniement, mais il y a un, un, un sujet très important selon moi, c'est la nomination de Sabrina euh, Aristiroubache roubache mmh. au ministère ah, de, la de la Ville. ville. J'ai pas eu le temps d'en bah, parler au ministère de la, ministère de la, la... Ville qui Pourquoi est régulièrement chez, chez, chez nous. Alors elle est très euh... souvent à CNews, mais c'est ouais, comme mais... ça que, que je l'ai connue d'ailleurs. Et en fait, euh, vous avez tout à l'heure parlé de l'exemple, en fait, ce remaniement arrive après les émeutes, je pense que c'est le fait politique oui. c'est un mois le plus important. Et, et pour avoir discuté souvent avec elle à l'antenne et hors antenne mmh. d'ailleurs, c'est quelqu'un qui justement sur la question de l'autorité et sur la question de remettre en fait l'église au centre du village euh, porte un et discours ouais. de bon sens assez courageux que moi je croyais minoritaire au sein de la majorité. Été et qui manifestement n'est ne pas su, ne pas assez ça, aussi que, alors très oui, libre, peut-être trop libre on va attends, le voir l'exercice de son euh, quand on sait que c'est le ministère, c on l'a vu très sur très toi, le plateau son de c'est le, le, oui. le poste qui a fait la carrière politique de Bernard Tapie c'est quelque chose de vraiment important surtout dans le contexte euh, excusez-moi, non bien sûr ce que je veux juste dire c'est qu'il a été ministre de la ville oui. euh, c'est un poste oui. important surtout dans le contexte mais je dis ce qu'il dit l'histoire le succès de madame dans ce contexte dans ce contexte c'est particulièrement important et que moi j'attends beaucoup d'elle par exemple
2: et d'ailleurs intéressant de, de... Elle a écrit
3: un, un livre où elle revient
2: sur, sa, sur son parcours, euh, une, sur la pudeur qu'elle avait autour de la religion, euh, sur euh, sa, ce, le respect des, des, des valeurs républicaines, des valeurs françaises, de la culture française, mmh. de son plaisir justement d'avoir partagé ça avec, euh, avec sa, sa famille euh, du côté de Marseille. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, elle était venue, on, on l'avait interrogé là-dessus. En revanche, vous avez parlé de François Braun. Encore une fois, il y a... En fait, est-ce qu'on peut parler vraiment de remaniement Parce qu'il y a dix euh, changements avec huit nouveaux là, vous euh, voyez, membres du gouvernement. Parfaitement résumé les choses sur la passation de pouvoir entre Papandiaï et
5: Gabriel Attal, c'est vraiment la fin, sauf Eric Dupont-Moretti, de la société civile dans ce gouvernement au profit de profils ultra-politiques. Gabriel Attal, Papandiaï, c'est vraiment ça. C'est la société civile qui
2: s'en va au profit de profils ultra-politiques. Pareil pour la santé. Parce qu'on a parlé de l'éducation, mais parlons quand même de la santé, puisque François Braun quitte le ministère à la place de... Laisse sa place à Aurélien Rousseau. Très grand techno, mmh. euh, patron ARS Île-de-France et directeur ancien de directeur, de directeur de cabinet, y a une, y a, y a, Borne. Il y a un dossier quand même, il y a une question à se poser. Est-ce que c'est la bonne personne Aurélien Rousseau Parce que rappelez-vous pendant la crise sanitaire, Exactement. les ARS mmh. euh, ont été vivement critiqués. Les euh, ARS étaient sur les sellettes. Bien sûr, le, le bras de fer qu'il y avait entre le service public et et le service privé, euh, les, euh, les passes à, à rallonge, les obligations, les contraintes, bref, c'était compliqué. En revanche, ce que je vous propose, c'est d'écouter François Brun ce matin, puisque vous avez raison Gauthier, c'est là où on, on se demande si véritablement tout était clair. Vous avez quand même un ministre de la Santé qui ce matin est allé au front, c'est-à-dire qu'il était en matinale, interview matinal, euh, et puis euh, quelques heures plus tard, on lui apprend, bah, écoute, euh, la porte, elle est, elle est par là. Je suis... Euh je suis au travail, je suis à ma tâche, et je suis là avec vous ce matin, puisque la période est, est, est compliquée pour nos concitoyens. Nous sommes en, en alerte canicule orange dans le sud de la France. Il y a des, des difficultés à, à l'hôpital que l'on connaît, donc il est tout à fait normal que je sois aux côtés des Français pendant cette période. Il faut l'interpréter comme le signe que je suis au travail dans une période qui nécessite que je sois auprès des Français.
4: Vous n'avez aucun signe à ce stade de la Première Ministre ou, ou du Président de la République
2: nous donc, rien de particulier, je, je travaille, vous savez, j'ai beaucoup de dossiers sur, sur mon bureau et, et je continue à les traiter. François Braun, qui était La très proche bien cruel. de Papandiaï. il Il est encore sur son bureau, mais c'est plus lui qui est derrière. Oui, mais surtout qu'il avait, il avait organisé, vous savez, un dîner, c'était le journal du dimanche qui avait euh, publié ça, un dîner entre Christophe Béchut, Papandiaï et François Braun, et ils avaient inventé un... un je crois que ça s'appelle le, le, le club des invisibles ou des, des invisibles. Les invisibles. <rire> invisibles, le club des, des invisibles. C'était évidemment ironique, mais sur le fond, c'était un homme de terrain, euh, mm. François Brun. Mais sur la mm. forme, peut-être qu'il avait euh, cette difficulté que n'aura pas probablement euh, Aurélien Rousseau, c'est-à-dire d'avoir, de tenir un discours politique.
4: Il n'a pas... En tout cas, voilà. France, François Braun euh, moi je l'ai rencontré, j'ai pris du temps avec lui justement au début euh, de son ministère parce que c'est quelqu'un qui venait de la société civile, un grand mmh. chef des urgences qui connaissait parfaitement le terrain, qui avait quand même rendu un rapport extrêmement euh, précis avec des propositions pour euh, résoudre les, pro les problématiques des urgences et en fait il n'a pas démérité. Il a été au contact tout le temps en lien avec les syndicats, il a euh, fait avancer plein de sujets dans des déserts médicaux mais vous l'avez dit c'est quelqu'un de pudique de discret on est aujourd'hui dans un moment où Donc la forme prime sur le fond la forme prime sur le fond madame il y a besoin des deux je pense qu'il y a besoin des deux c'est quelqu'un qui est à la tâche jusqu'au bout avec beaucoup de respect et de dignité pour sa fonction moi ça me choque absolument pas qu'il ait fait une matinale ce matin après aujourd'hui les sujets de santé c'est très souvent des sujets de crise on a un profil aurélien rousseau qui
7: est quelqu'un d'habituer à gérer la crise. Vous avez eu ce on a vécu sur les la crise sanitaire. Pardonnez-moi, pardonnez mais la crise donc, de l'hôpital ne date pas d'aujourd'hui. On voit les ministres qui passent et on voit que cette crise n'est jamais réglée. Oui, François mais les Brown moyens augmentent avec Emmanuel Macron est est pas, sur l'hôpital public. Saint-Marc, c'est une chose. Mais peut-être qu'on assiste aussi mm. à une forme de mm. caporalisation accélérée, parce que François Brown, comme Jean-Christophe Combes, qui était le ministre euh, des Solidarités, des, des Solidarités euh, sortent tous les deux de gouvernement et comme par hasard, c'était les deux qui étaient contre la loi pour l'euthanasie. Donc peut-être qu'on peut expliquer le fait qu'il y ait eu cette petite musique dissonante qui n'est pas plus au sommet de l'État. qu'on est sur des grands dossiers,
4: un remaniement, il était, il était prévisible. On en avait parlé. On est après les violences urbaines, à un moment, aussi on a vécu beaucoup de crises, beaucoup de crises, la crise, la guerre en Ukraine, les retraites, les violences urbaines. Il y a besoin d'un nouveau souffle. Moi, je trouve que ce n'est pas des ajustements. Je trouve que c'est un vrai remaniement quand on regarde ces postes de ministre, de secrétariat
5: de la République alors Moi je
4: trouve que c'est un remaniement des de, ah oui, voilà. de et en tout, tout cas nous les députés on était dans l'hémicycle tout à l'heure on est en train Elisabeth de Borne. voter euh, le, le PLJ Industrie verte et on était fiers de nos collègues et vous vous parce que c'est des de bosseurs depuis des le... années ils sont là ouais. au gouvernement ah, euh, Oui vois, mais
2: vous aviez un président de la République qui disait c'est un ajustement vraiment touche par touche on ne va pas non plus en faire un événement et vous aviez une ministre Vous en
4: faites un événement Alors
2: pardonnez-moi on en fait un événement c'est ce que j'ai dit dès le début, mmh. c'est parce que ça a été le flou artistique mmh. toute la journée. Mmh. Et puis, évidemment, lorsqu'il y a une passation de pouvoir, puisqu'il y a deux postes qui sont majeurs à la santé et à l'éducation nationale, c'est normal de donner euh, la parole et d'entendre... Et vous n'avez vous... pas parlé du budget. Mais on peut parler du budget. Moi, ce qui me surprend, c'est que, euh, par exemple, Elisabeth Borne, il y a une semaine, disait « Tous les voyants sont au vert. Les 100 jours, ça s'est bien passé. Ouais. Tous les voyants sont au vert. Quel intérêt de remanier ?» si tous les voyants sont au vert, si tout ce que vous avez fait est parfait.
4: Je pense que c'est le rôle de la Première Ministre à un moment à la fois de rappeler le bilan d'un an où on a réussi à faire avancer la France, 47 projets de loi, on nous a tout le temps prédit que tout serait bloqué, qu'on n'arriverait pas à fonctionner avec une majorité relative. Et la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. C'est qu'on a protégé au maximum le pouvoir d'achat par rapport aux autres pays européens, mmh. qu'on avance sur la police, la justice, l'armée. 78... des grandes Pourquoi 70%
2: lois. des Français Mais peu ou prou pensent l'inverse
4: Parce qu'il reste toujours des difficultés, parce qu'il y a des politiques publiques qui n'ont pas été suffisamment efficaces. On parlait d tout à l'heure, pendant des années, on passe du temps à réparer. Quand on répare le sujet de la police, qu'on recrute 10 000 policiers, on répare des erreurs ou des mauvais choix du passé. On fait la même chose euh, sur l'hôpital, on fait la même chose sur la justice. On sort du PLJ Justice. Et donc, bon. effectivement, la politique, c'est le oui. temps long. Yeah. C'est un travail de fond et ça, ça mérite euh, effectivement cet engagement de la Je Première crois. Ministre.
3: Pour moi, il y a une erreur. Euh, il y a une erreur dans ce gouvernement, c'est de toujours pas avoir tranché la question du, du, du match euh, police-justice. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, un contexte particulier, poste, émeute, etc. Euh, il y a un an déjà, Eric Dupond-Moretti n'était pas censé rester, en tout cas c'est ce qu'on disait au moment du remaniement, rester ah, en oui. poste. Il est resté en poste, il n'a pas changé d'idée, il a mis un peu d'eau dans son vin récemment parce que la réalité lui a explosé au visage. Et ça, pour le coup, je ne comprends pas pourquoi on garde cette dichotomie de vision entre euh, celle du Sceaux et celle du ministre de l'Intérieur, qui, je pense, empêche toute action euh, sur, le même sur ce terrain. C'est le en même temps, mais ça, ça finit par être délétère.
2: C'est terminé. Euh, évidemment, ça a été un peu euh, raccourci, mais vous avez entendu euh, euh, les euh, prises de parole et de Papandiaï et euh, de Gabriel Attal, donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Je vais remercier Michael Thomas à la réalisation, Philippe à la vision, Philippe et Nils au son, Benjamin Naud, Thomas Saint-Jean et Kylian Salé à la euh, préparation de cette émission. Merci à, à tous les cinq. Et puis évidemment, on va débriefer ça euh, ce soir avec Elodie Buchard. Et demain matin, rendez-vous pour l'heure des pros. A demain.